0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes, queridos amigos? Les saluda Grace Rorick, locutora de radio y comercial. Bienvenidos a Grace Radio Live. Gracias por sintonizarnos. Hoy es jueves 25 de marzo, son las 8 de la mañana, tiempo del Pacífico. Nuestra temperatura en la ciudad de Murrieta, 49 grados Fahrenheit. Hoy se esperan lluvias uh, en el transcurso del día. Así que prepárese, prepárese con su sombrilla, con su paraguas, con sus botas y va a salir afuera para que no se moje. Prepárese, tápese, cúbrase si va a salir porque se esperan lluvias el día de hoy. El día de mañana pues se espera un día medio nublado, medio soleado y el resto de los otros días se espera se esperan ya días soleados, la temperatura va a estar ascendiendo un poquito, ya no va a estar tan frío, pero uh, pues vamos a estar disfrutando, estoy muy segura que vamos a estar disfrutando de este precioso y agradable clima que vamos a tener aquí en California, aquí en Morrieta. Y bueno, amigos, eh, quiero extenderles otra vez una invitación, una cordial invitación a todos ustedes para que este domingo 28 de marzo nos acompañe, ¿dónde? En Tribu de Amigas. ¿Por dónde? Por Facebook Live. A las 6 de la tarde Easter Time de Miami y a las 3 de la tarde pues hora de California Tiempo del Pacífico con Mernela Áñez. Así que los invitamos, acompáñenos, por favor, no se lo olvide, porque eh, pues va a estar interesante siempre que hablamos de Dios y siempre que decimos las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida, pues siempre va a estar interesante. Siempre que Dios está en la conversación, siempre que Dios está presente, siempre está interesante porque... No hay otra persona y no hay otra cosa que esté más interesante que hablar de Dios que es tan maravilloso porque Él es vida y de sus maravillas. Así es que los esperamos. Bueno, pues hoy tenemos una invitada súper, súper, súper especial. Hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy tenemos a una invitada que nos va a súper, súper bendecir con su historia, con su testimonio, con su ejemplo. Uh, yo les quiero decir que el día que yo tuve la oportunidad el honor y el privilegio de poder hablar con ella por primera vez vía telefónica. Me bendijo mi vida en una forma sobrenatural. Bendijo mi vida en una forma que ustedes no tienen idea. Y uh, hoy estoy segura que tu vida va a ser bendecida, que tu vida va a ser Restaurada, que tu vida va a ser levantada, que hoy vas a dejar todas las cosas a un lado, todo lo negativo, todo lo que te ha impedido seguir en tu camino derecho, en tu camino a la felicidad, a la vida, a la prosperidad, a la sanidad, Hoy vas a dejar todo el negativismo a un lado, hoy vas a dejar la depresión a un lado, hoy vas a dejar la tristeza, la soledad, la amargura, la enfermedad, hoy vas a dejar todo a un lado y te vas a levantar y vas a caminar y vas a empezar a caminar en sus aguas, en sus aguas, te vas a sumergir en la presencia poderosa del Espíritu Santo. Y saben qué? que el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí y lo estoy sintiendo. Estoy sintiendo su presencia. Ya estoy sintiendo que estoy caminando, que estoy comenzando a nadar en esas aguas. Gracias, Cristo. Así es que vamos a presentar a nuestra hermana invitada de hoy que ya está en la línea. Ella se encuentra en Wisconsin y desde ahí... Ya la tenemos en la línea ahorita. Nuestra hermana Janet Quesada, autora del libro En sus Aguas. Autora del libro En sus Aguas. Ella es doctora en teología y también psicóloga. Pero la más bonito, el más bonito título que ella tiene es que es hija del rey. Es que ella es una princesa de Dios, es que ella es un diamante, una joya preciosa en las manos del Señor y vamos a darle la bienvenida más cordial, calurosa, bienvenida a nuestra hermana Janet Quesada. Buenos días, hermana Janet, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, Grace
1: muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este programa tan precioso que toca como onda todo el mundo y estamos aquí agradecidos cada día es una oportunidad para dar gracias a dios por la vida gracias por todo lo que nos da así es que a todos los corazones que nos están escuchando que el señor les bendiga les abunde paz, gozo,
0: vida, y plenitud en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues muchas gracias a usted, hermana Janet, por haber aceptado la invitación para compartir con Grace Radio Live y su audiencia este testimonio de su vida tan poderoso, tan sobrenatural tan hermoso, profundo, transformador, que, que, que nos va a compartir que Dios, Dios lo puso ahí porque Dios tiene un gran, gran propósito, un gran propósito, y Dios lo está cumpliendo. Así que todo lo contrario, estamos... Eh, yo me siento muy, muy feliz y muy bendecida y muy privilegiada de poder tener, platicar, conversar con personas como usted, llenas del Espíritu Santo, llenas de Dios, llenas de amor, llenas de la unción del Espíritu Santo, que nos van a bendecir, que nos van a, a inyectar esa fe que nosotros eh, podemos estar necesitando, esa fe que nosotros podemos estar pidiendo a gritos, a gritos abiertos desde nuestra alma y desde nuestro corazón, esas palabras de, que salen del alma de la gente a veces, que qué hago, a dónde voy, quién me ayuda, cómo salgo de esto... Ahí es donde encontramos la respuesta, en Dios, a través de estos testimonios, a través de estas historias, cómo Dios se mueve. Así que sin tomar más tiempo, vamos, vamos a dejar a nuestra hermana Janet, vamos a pedirle que ella nos comparta, que nos comience a compartir un poquito de ella para poder conocerla, que ustedes amigos que nos están escuchando y que nos van a escuchar, la conozcan a ella también, conozcan quién es Janet Quesada y un poquito de su historia. Ponga mucha atención, destapese los oídos. Y uno déjeselo tapado después con algo y el otro déjeselo destapado para que se le quede todo, todo lo que va a oír esta mañana porque le aseguro, le aseguro que a partir del día de hoy su vida no será igual. A partir de que usted escuche este poderoso testimonio, su vida nunca será la misma. Y qué alegría Amén. me da a mí poder escuchar de los labios y del corazón de esta hermana preciosa, Janet Quesada, que ella le da gracias a Dios por la vida y está agradecida con Dios por todo lo que Dios le ha dado. Vamos a oír esta hermosa historia. Adelante, hermana Janet, compártanos Amén. un poquito de su historia.
1: Toda gloria, yo diría antes que todo, que toda gloria, toda honra, es para nuestro amado Jesús, para amén. nuestro Dios
0: amén.
1: y para que nuestros corazones puedan recibir, tenemos que abrirlo, amén. así es que abrámoslo ahora y digamos al Espíritu Santo en el nombre de Jesús nombre de abre Jesús. mi corazón interior me rindo delante de ti me rindo delante para que tú me riegues, para que tu agua vivificante entre en mí Dios salga restaurada, restaurado, renovado en esta mañana, en este día, en el nombre de Jesús. Pues soy Janet, tengo 68 años, soy casada, 46 años de casada, y tengo cuatro hijos, ocho nietos, así es que ya he caminado mucho territorio, y cuando cumplí los 50 años, tuve un accidente automovilístico eh, que me impactó yo soy costarricense y hondureña estaba en un camino en Honduras iba bajando una montaña estaba fuera de la ciudad era un 21 de diciembre imagínense era un fin de semana estaba de 21 entonces, los carros y todo el mundo viajando porque era un fin de semana de la navidad y yo también andaba en lo mismo, iba para un pueblo llamado a la paz y la dejar regalos de Navidad, pero en la carretera venían dos de esos camiones grandotes, en mi país les llamamos trailers, uh -huh. venían compitiendo y en nuestros países las carreteras no son de muchos días, y no solo una para ir y una para regresar, y aquellos dos carros, camiones venían de frente mío y no tenía espacio, o chocaba con uno de ellos o me salía de la carretera, pues miré el timón a la derecha y clame al Señor, y aquí está el primer milagro, cuando uno clama al nombre de Jesús Él dice clama a mí y yo te respondo no lo dice el ser humano lo uh -huh. dice Dios, clama a mi nombre háblame, llámame di mi nombre pronúncialo, porque cuando pronunciamos el nombre de Jesús, que es el nombre dado a los hombres, nombre sobre todo nombre toda rodilla, toda situación se dobla en Él en la tierra y debajo de la tierra, mire qué oración, qué, qué, qué importante es pronunciarlo pero claro, hay gente que pronuncia el nombre desde su boca, pero no desde su corazón, no uh -huh. funciona es cuando usted desde su interior, uh -huh. deseándolo clama a él es como un grito de hostil es, es un clamor que él lo escucha y cuando usted lo hace él y su ejército de ángeles responden inmediatamente. Mire qué belleza. Solo decir Señor Jesús, Señor Jesús, con todo su corazón, Usted abre los cielos y entra en otro nivel. Pues en ese momento, clamando a su nombre, un escudo de fe le rodeó. Era. Era, no, no no era un escudo al frente, era como alrededor. Es un, el Salmo 3 dice que Él es el escudo Altruido, alrededor sí. nuestro, uh -huh. nuestra gloria quien levanta nuestra cabeza, quien nos lleva a un nivel que no podemos entrar, quien nos saca de la oscuridad y nos levanta. Pues ese salmo se hizo vivo para mí, este escudo alrededor mío. Yo más bien miraba este escudo casi como una cápsula de luz, porque eh, me cubría completamente los pies, la cabeza alrededor. Mm -hmm. Y entonces, no sé la puerta que el carro dio lo que pasó no no recuerdo bien ese instante pero al final el carro quedó en la carretera yo choqué contra los muros de roca y el carro quedó en la carretera en la misma posición que iba pero ya era un carro que habíamos comprado hace una semana precisamente habíamos hecho un esfuerzo venía la navidad y era el regalo de la vida de la familia digámoslo así y era un carro muy fuerte que le llaman en nuestros países 4x4 muy fuerte y, y ese carro quedó 100% inservible, y yo adentro, desde 50 años, ya nada joven, eh, pero aquellos huesos no fueron tocados, y la parte de arriba del pecho se hundió, pero no tocó mi cabeza. El frente, eh, donde está el timón, se vino hacia mi cuerpo, pero no tocó mi cuerpo. Las cartas de los lados, de, sobre todo la del lado de derecho, se había arrugado, estaba prensada, estaba nublada y como que todo alrededor mío estaba como deshecho. Pero adentro estaba yo, cubierta por aquel escudo que no solo cubrió mi ser de la muerte, sino que me llenó de una paz sobrenatural que era imposible que yo generara, porque cuando usted está en medio de un, algo trágico, porque uh -huh. era trágico, claro. todo tipo de reacción sale de uno, uno sí. grita, y yo veo la gente aún en momentos de difícil, le sale como la le sale hasta el monstruito que está dentro ¿Sí? a veces nos volvemos como dragoncitos que tiramos fuego por la boca y decimos cosas que no queremos decir uh -huh. cuando estamos en momentos de miedo o algo nos está pasando. Claro. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos ayuda a hacer lo correcto. Es como que con un control del televisor, que al entregarle el control al Señor, Él mueve la película, los botones, eh, la historia, como Él. Él nos puede. Eh, convertir en, a, lo que permite es que todo se torne para una bendición. Entonces. Uh -huh. En un accidente no lo planea Dios. Todo lo que trae ruina, destrucción, uh -huh. muerte, viene del imperio de la muerte, Así viene es. del enemigo, viene de Satanás.
0: Uh -huh. Así es.
1: Pero hay cosas que Dios permite. Permite, claro. Para y lo, lo torna para una oportunidad entonces uh -huh. aquello que el enemigo traía
0: para destruir mi vida lo... ah, tuvimos una se nos cortó la llamada se nos cortó el enlace nos vamos a volver a conectar con la hermana Janet no se vaya, no se vaya este, quédese aquí con nosotros, quédese con nosotros, ahorita regresamos, ella nos está contando su testimonio y de cómo recibió esa paz del Señor, ya regresamos, está la hermana aquí de regreso con nosotros, se nos perdió por un momento, perdimos la comunicación, pero aquí estamos de regreso, ah, si sí, les estaba diciendo amigos que Uh, la hermana Janet Quesada nos ha uh, estado contando su historia, impresionante testimonio de cómo en medio de ese trágico, trágico accidente tan grande con dos trailers y ella um, sintiendo la paz de Dios y estando rodeada de ese escudo de protección de Dios sobre ella ella estaba hablando de todo lo que pasa eh, y todo lo que nosotros cómo podemos reaccionar de diferente forma reacciona nuestro, nuestro cuerpo no, todo reacciona a nuestras emociones todo al estar en medio de un susto en medio de un se imaginan en medio de un accidente la gente a veces se muere ni siquiera de, de a veces le dicen a la gente ah pues ah, me duele aquí uno dice verdad me duele aquí y y luego alguien puede decir cuenta alguien está usted con alguien y oye una historia que alguien dice que a ah, mi tía le dolía ahí también y era el hígado y se murió entonces y a veces nosotros ya pensamos y esa persona que empieza con un dolor de del mismo lado dice ay Dios mío pues también va a ser el hígado también me voy a morir de eso y a veces ni siquiera tiene nada y no se mueren del no se mueren del hígado se mueren del susto se mueren del claro. susto de que se van a morir del hígado entonces sí, nuestro cuerpo reacciona de diferentes formas y reacciona, reacciona nuestro cuerpo cuando estamos en, en, en medio de una situación de, de pánico, de susto, de miedo, de nervios en una situación aterradora claro que va a reaccionar claro que casi siempre va a tener una reacción en, en algún modo este hay gente que le duele el estómago, hay gente que no, que empieza a vomitar, hay gente que se desmaya, hay gente que, pero miren, quiero, no puedo, es algo sobrenatural, verdaderamente es algo sobrenatural, como Dios le dio a nuestra hermana Janet la paz, la paz en medio de todo ese grande grande, grande, grande y trágico accidente, pero como ella nos estaba diciendo, todo lo que viene de destrucción no viene de Dios, porque la palabra de Dios bien lo dice, el diablo, el enemigo vino para matar, para robar y para destruir, y Dios ha venido para deshacer las obras del diablo. A veces el enemigo eh, cuando viene y trata de destruirnos, sí, a veces Dios le da permiso, eh, pero Dios siempre tiene un plan y Dios dice que sus planes para todos sus hijos son de paz, son de bien y no de mal. Así que no importa lo que tú atravieses o lo que hayas atravesado o lo que vas a atravesar en el futuro, porque si tú estás en Dios y si tú caminas con Dios, todo, todo te va a bendecir, todo te va a llevar a un camino más alto, todo te va a, a hacer para tu bien. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Así es que no importa si... No importa si tú has pasado o estás actualmente en este instante atravesando por alguna situación de dificultad, no te preocupes. Si tú amas al Señor, si tú estás caminando con el Señor, el Señor tiene un propósito maravilloso a través de lo que estás pasando y lo vas a recibir, lo vas a recibir. Detrás, detrás, mira. Te voy a poner un ejemplo rápido, no quiero tomar tanto tiempo, pero cuando los jovencitos tienen un examen de la universidad o de la preparatoria o, o de, de bachilleres o de los niños del kinder que van a tener un examen de las cinco vocales, también se espantan porque para ellos es una cosa grande, ¿no? cuando apenas están comenzando, y dicen, ay, el examen, el examen, y se ponen medios nerviosos, es como un tiempecito como de estrés, eh, es que si no lo paso me voy a quedar, pero cuando ya pasan ese examen, ¿qué reciben? Reciben un 10, reciben una A, reciben una una satisfacción grande que lo pasaron y que allá están en el otro nivel ya avanzaron, ya no se quedaron en el mismo nivel que estaban. Es lo mismo en nuestra vida... Cuando pasamos una dificultad, lo que tenemos que hacer es mantenernos amando al Señor, creyéndole al Señor, adorando su nombre, siguiéndole porque la palabra de Dios dice dad gracias en todo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Habla en fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ves, pero es la fe. Y da gracias en todo. Está agradecido, está agradecido. Entonces, cuando tú pasas ese problema y esa situación que vas a recibir, vas a recibir una buena noticia, vas a recibir una recompensa que te va a llenar Amén. de gozo y de alegría. Bueno, sigamos, hermana Janet. Continúe. Estábamos en que a veces Dios permite las situaciones difíciles en nuestra vida.
1: Sí, sí, sí. Son grandes oportunidades, es algo que usted tiene que saber, que en Dios todo, absolutamente todo lo que le sucede, Dios lo torna como una oportunidad para que conozca más de Él, para que crezca, para alinearlo con un destino, con un propósito hermoso en su vida, todo. Todo lo que suceda, usted enfoque en Dios, ponga la mirada en Jesús. Sacudas el pensa en el nombre de Jesús uh -huh. y con la mirada en Jesús, usted mirará como todo lo vivirá. Todo se convierte en una oportunidad. Pero que ahí en el accidente, eh, podemos ver la cita de Filipenses 4.7, aquella paz que sobrepasaba mi capacidad, porque cuando usted está en un conflicto grande, como hablaba Gray, no podemos generar paz por nosotros mismos, Dios es paz, es su presencia de paz la que nos envuelve en medio del conflicto, uh -huh. pero tengo que llamarlo a él, depende con Quién me uno, me alineo en el momento de mi situación difícil, porque si yo me uno con la oscuridad, con el enojo, con la herida, con el resentimiento, entonces el otro bando, el bando del enemigo me ataca. Uh -huh. Pero si en ese momento yo me uno al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios toma el control. En Deuteronomio Dios dice que cada día Él pone delante de nosotros la vida y la muerte. Uh -huh. La bendición y la maldición, todos los días vivimos situaciones de muerte y de vida, uh -huh. feas y buenas, de maldición y de bendición, pero Dios dice, yo las pongo delante, pero tú escoges, uh -huh. tú escoges, ese es el libre albedrío que Dios nos da, yo escojo cómo vivirla, entonces, pues escojamos lo mejor, escojamos vida, y Dios dice, escoge vida, Escógeme a mí, habla conmigo para que tengas bendición. Y una bendición es que todo te vaya bien, no solo para ti sino para ti y tu dar tu descendencia por generaciones y generaciones. Mire qué promesa de Dios. Entonces en ese momento difícil, en vez de escoger a agredir, enojar pelear, escoja alabar, escoja llamarle, y entonces esa paz le va a gobernar. La paz vino y eso me sostuvo como tres días. Eh, en medio de aquella situación, para avanzar un poco, que no quiero decirles que Dios mandó personas ahí, al, porque yo iba sola, no tenía la familia ahí, mandó personas sobrenaturalmente al lugar del accidente, que me ayudaron, eh, el golpe, Dios permitió algo en mi cuello y se dañaron las conexiones entre el cerebro y el cuerpo a partir de ese momento el cuerpo dejó de moverse y quedé en lo que se llama cuadriplégica, sin ningún movimiento del cuello para abajo es como que le arranque la batería al carro y uno uh -huh. espera que siga funcionando los cables se quitaron la batería se quitó la, el paso de energía dejó y quedé cuadriplegica, postrada en una cama con un diagnóstico irreversible. Irreversible es algo que no se puede curar. Uh -huh. Los daños en la médula espinal y el mío fue muy alto, a la altura del cuello, no, no se repara. Eh, uno queda discapacitado y con parálisis uh -huh. por el resto de la vida a partir del momento donde fue el golpe. Entonces, mis manos, mis brazos, mis piernas dejaron de funcionar y fue algo muy doloroso para mí, para toda la familia, porque mi vida cambió totalmente y fue muy duro. Yo decía, Señor, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo? No, no podía nada. Todo no, 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 tenía que hacérmelo. No, si no hay brazos, si no hay manos cómo coger las
0: cosas tiene que los... depender de alguien más
1: todo, para todo es decir, me sudaba la cara cosas tan chiquitas como sudaba la cara ¿Y quién me limpia ¿Y si el pelo se me venía hacia si el rostro, quién lo quitaba si tengo que ir al baño quién lo hace todo cambió totalmente cómo comer, cómo tomar agua ¿Cómo vestirme? ni Nada, absolutamente nada. Fue un cambio total. ¿Y cómo vivir una vida así? Bueno, eh, ejercía como psicóloga y como en la profesión eh, también atendí muchas personas con discapacidad. Trabajaba en un programa para pensionados, discapacitados, eh, para adultos mayores. Trabajé muchos años con ellos, aprendí, les daba consejería, pero ¿cómo darme consejo a mí mismo en medio de aquel cambio tan radical? Y la, los doctores diciendo: Va a estar postrada, preparen un lugar donde viva, una cama especial, porque ella va a vivir en una cama el resto de la vida. Entonces, aquí está: ¿a quién le creemos? Los hechos, las circunstancias no son nuestra verdad. Mm -hmm. Nuestra verdad es Dios. Él está por encima de todas circunstancias. Y Él siempre te dice, habrá algo imposible para mí. Él es el Dios de los imposibles, Él es el Dios de los milagros, Él es el Dios que tiene poder para sanar, ven a mí que dice el Señor, pues me metí desambullida, tu palabra dice que Él es como un río, como él, él da como metáforas como para que entendamos desde nuestra humanidad, ...como es Él, dice, como un río de agua pura, cristalina, que fluye como corrientes... ...y todo el que me recibe, mi río, que es mi Espíritu Santo, vendrá y morará en su interior. Vea qué belleza, hay un río dentro de nosotros si le amamos, si le recibimos, si le buscamos, él fluye con paz cuando usted necesita paz, él fluye con amor, él fluye con salud, él fluye en todo lo que usted necesita, porque él lo es todo, él es el Dios del universo, él le ama, él desea lo mejor para su vida, entonces con aquel río dentro de mí, empecé a vencer porque mis capacidades imposibles era un imposible, era un daño irreversible, y claro, cuando el cuerpo está dañado y destruido, la mente se hunde, uh -huh. y lo que venía era la depresión, y cuando uh -huh. entra en depresión, tú, entra en muerte porque la depresión quita el deseo de vivir, uh -huh. y mete el deseo de morir, Así ya es. la vida no tiene sentido, y el enemigo... Siempre ataca como datos de fuego, eh, aquellos flechazos en la mente, ¿para qué vivirás? ¿Por qué no te matas? ¿Por qué no buscas destruirte? Es mejor morir. Ideas de suicidio. Todas estas ideas vienen a nosotros cuando la vida no tiene sentido. Pero si entramos con el Espíritu de Dios y cada día lo rendimos y le decimos como el control de un televisor, que pues el que maneja el control maneja los botones, la película hay que entregarle al Señor el control de cada día porque nosotros no entendemos desde la tierra las dimensiones de todo lo que está pasando y este, este mundo espiritual de oscuridad que ataca de muchas maneras y tampoco entendemos el mundo espiritual de Dios no entendemos su grandeza y lo juzgamos, lo condenamos a veces hasta queremos mandar ¿por qué Dios le no hiciste esto? Uh -huh. y nos vamos contra Dios sin entender de la tierra las dimensiones de lo que estamos viviendo, por eso cuando decidimos en rendirlo todo y unirnos a Él, Su Espíritu Santo, ...se une a nuestro espíritu y desde ahí nos guía... ...por eso el libro que escribí, que es el testimonio de estos 18 años... ...desde el momento del accidente, yo le llamo En Sus Aguas... ...porque es desde su río que todo lo podemos, que todo lo vencemos... ...y entonces empecé, En Sus Aguas empezamos con la palabra de Dios... La Palabra es fuente de vida, es pan vivo para nosotros. Y empecé a decir, Señor, en la cruz Tú te llevaste este accidente. En la cruz Tú te llevaste mi daño. Y el Señor, yo hablaba tanto con el Señor... Eh, Grace y, y audiencia que, que estamos, yo clamaba al Señor desde la sala de cuidados intensivos y decía yo tengo fe, tú eres el Dios sanador, tú me vas a sanar, tú me vas a sacar de esto yo no le creo a los hechos, a las circunstancias, yo voy a creer en tu palabra y tu palabra dice que por tu llaga nosotros ya fuimos sanados y empecé con esa cita de Isaías 53 y la aclamaba y la clamaba y la clamaba hasta que me mandaron al psiquiatra. El psiquiatra llegó a la sala de cuidados intensivos porque dice, Janet está en negación, no quiere aceptar tu realidad, no quiere aceptar que lleve cuadriplénica porque yo decía, yo voy a salir de aquí saltando, Dios me va a hacer un milagro, yo creo en los milagros, yo creo en Dios de los imposibles, y hablaba así, y ellos creyeron que yo estaba como topado además porque tenía, cuando uno pierde las conexiones entre el cerebro y el cuerpo, el sistema nervioso se descontrola, entonces tenía lo que se llaman dolores neurológicos, que no son reales, pero uno los vive, por ejemplo, yo sentía como que un soplete, de esos sopletes, esa llama que usan los que del acero, verdad, que, que hacen cosas de acero, esa llama que quema, yo sentí esa llama sobre todo en las rodillas y en las piernas y hasta los pies que me quemaba, y yo no me podía ver porque no movía la cabeza, no, no podía mover el cuerpo como para ver qué pasaba en mis piernas, pero yo le gritaba y le decía a la enfermera, ¿Qué me están poniendo que me está quemando? en ese soplete, en este fuego. Y no había fuego, no había nada. Uh -huh. Eran reacciones o las piernas saltaban solas porque estaban como descoordinadas en uh -huh. los motores sí. y saltaban. Es decir, se movían sin que yo les diera orden uh -huh. Pero cuando yo daba las órdenes No se movían Eran como movimientos involuntarios eh, Saltaban, sentía también Como que me cortaban en pedacitos Como con un hielo, con un cuchillo Era un dolor horrible Y no no era cierto eh, Era neurológico uh -huh. son, Los dolores neurológicos son terribles Pero no son reales Pero uno los vive como reales, y entonces yo yo llamaba a los doctores, pónganle medicina, pero la medicina para el dolor en el cuerpo no no funciona para el dolor neurológico, entonces ahí tuve una batalla grandísima y seguí en la sala de cuidados intensivos, eh, la respiración no funcionaba bien, usaba no un tubo. Bueno, era una situación tan difícil y seguía clamando con fe en medio de aquello, Señor, tú me sanas, tú me sanas. Cuando el psiquiatra llegó, yo le dije, yo no estoy loca, yo no necesito psiquiatra, yo lo que estoy es entrando por fe, que uh -huh. es la certeza de que yo voy a tener aquello que ni por cerca, ¿no? por fe en lo sobrenatural de Dios y no en lo natural de la tierra. Amen. No quise medicinas psiquiátricas, eh, eh, ni medicina, ni todo. Es eh, Dios siempre con él. Pero Dios tenía un plan, yo tenía una visión de lo que quería, pero Dios de manera única y esto quiero que, que lo capte Dios es único y especial con cada ser humano entonces en la Biblia están las promesas pero las promesas Él las revela las hace únicas en cada ser humano y Él tenía un plan para mí en medio de aquella situación entonces tuve una visión fue hermoso, el señor se me apareció como en una visión abierta, eh, ahí en la sala de cuidados intensivos, y esto es lo que me hizo escribir el libro, eh, él se apareció como en, en una túnica blanca con sandalias, aquel rostro hermoso iluminado, su voz sus ojos, su sonrisa eran como ondas de vida de paz, de amor y lo vi como en como a la orilla de una fuente y había como como Era como en un campo y había piedrecitas como esas de las que hay en el río Y uh -huh. citas, cogió una piedrecita gris de la tierra, del suelo, chiquitita Y me la muestra y me dice, tú me estás pidiendo esto Pero me hablaba como que yo fuera su bebé, niña, uh -huh. que no entendía Y él el maestro, el gran papá, uh -huh. que me quería explicar qué, está, qué iba a hacer y me, me estaba pidiendo esto y me mostró aquella piedrecita gris chiquita dice algo físico algo muy pequeñito en mi reino bueno yo creo que lo estaba pidiendo algo gigantesco porque era mi cuerpo de mm -hmm. nuevo mucho, un milagro eh, impos algo imposible en la tierra estaba pidiendo y dice algo tan chiquito y cogió la piedrecita y me muestra la fuente de agua y tira la piedra en el agua y me dice, ¿qué veo? pues cuando uno tira una piedra en el agua ve onda entonces yo digo, yo veo ondas que se expanden y yo las miraba con mucha luz con mucha luz en el agua y me dijo, escoge ya. la piedra sola o la piedra formándose produciendo ondas en el agua yo lo quedé mirando y no captaba totalmente lo que él quería que entendiera pero su espíritu como que empezó a hablar a mi espíritu y capté que él lo que quería producir un milagro en sus aguas un milagro en su presencia entendí que no me iba a dar el milagro de Dios solo, la piedra, el milagro aquí, sino que Él me iba a procesar toda mi vida en un tiempo en determinado, un, pero en un tiempo determinado. Eh, pero en de sus aguas, que él quería algo más grande que la piedra, que él quería este milagro, pero que produjera ondas, que tocaran a otras personas, que tocaran mi propia vida, mi propio corazón, pero que las ondas, así como hoy esto son ondas, está produciendo ondas que viajan para tocar a otros corazones, eso es lo que él quiere de su vida, de cada situación que él nos permite es que veamos su gloria que en sus aguas que en su presencia produzcamos tanta vida en medio del dolor en medio de la circunstancia que estamos viviendo que el testimonio de lo que estamos hablando de lo que estamos viviendo toque como onda de vida y traiga fe y esperanza a otras personas y yo le dije en ese momento señor Capé totalmente de que no iba a venir el milagro instantáneo, pero que me lo iba a dar en un proceso y algo hermoso iba a salir si me mantenía sumergida en sus aguas. Y le dije, Señor, no como yo quiero, sino lo que tú quieras. Y ahí la visión terminó uh -huh. y empezó un proceso que son estos 18 años, entonces cuando había días que ya yo no resistía, me hundía. era como que me salía del agua, y esto nos pasa a todos, hay momentos que nos salimos del río, y queremos las cosas a nuestra manera, y qué mal nos va. Y ahí venimos todos apachurrados, verdad perdóname uh -huh. señor, de que hice lo que no debía hacer, pero aquí vuelvo delante de ti y puedo entrar en tus aguas, en tu presencia. Y ahí es el único lugar donde lo vencemos todos. Así todos. es,
0: así es.
1: Es, es, es algo hermoso, ¿verdad? Entrar uh -huh. ahí, gracias, y, y audiencia que nos están escuchando. Eh, y ahí empezaron los milagros. Eh, un día a la vez, algo que él me enseñó: ya le vamos un día a la vez. Uh -huh. No por vista, uh -huh. no por hecho, uh -huh. sino por eh, Entrando un día a la vez. Los dolores seguían, pero entonces yo me metía a desambullir. Espíritu Santo, toma el control. Así de fácil. Dios me enseñó 34 herramientas en estos 18 años, en, en, eh, herramientas de victoria, de cómo vencer toda situación, que las escribo en el libro, y oh, una de las herramientas me de decía, entrega el control, cada mañana yo me levantaba, sin poder nada, Espíritu Santo, yo no puedo. Toma el control de este día como el control del televisor. Uh -huh. Es poderoso. Usted no puede algo el Espíritu Santo, yo es que yo no quiero hacer esto en mi suerte, Toma el control. sé mi Señor. Manda tú en mí. Gobierna. Hazlo a tu manera. Con solo que yo le diga esto. Toma el control de mi hijo. Toma el control en el trabajo. Toma el control de esta situación. Toma el control de esta corte. Toma el control de esta diagnóstico, toma el control de mi vida, toma el control de mi, de mi pareja, de mi familia, toma el control de mi ciudad. mire qué fácil, toma el control. Cuando yo te lo digo de corazón, Él dice, vamos juntos. Y Él toma el control y vencemos. Es ahí donde logramos lo sobrenatural porque nosotros como hijos e hijas de Dios no somos seres naturales porque dentro de nosotros vive el Espíritu de Dios que es sobrenatural. Amén. Él nos da de su esencia divina Nosotros no somos seres Como otros Cuando tenemos el Espíritu de Dios Estamos portando El Dios del universo Dentro de nosotros Como un río que va a fluir Con todo lo que usted necesite Según el momento La situación que esté viviendo Y así Rápidamente le voy a contar Tengo como 100 milagros en mi cuerpo No Sigo en un proceso es, aún hay cosas que no he logrado, pero mi alma, mi alma se pone tanto en estos 18 años. Mm -hmm. La, lo, lo que Dios quiere hacer no solo era para trabajar mi cuerpo, era para procesar en sus aguas mi alma. que aprendiera a fortalecerle en fe, en fe amarlo en medio de los problemas y las circunstancias es cuando usted tiene más oportunidad de ver el peso de la gloria de Dios sí, claro, sí. porque si a usted le va bien usted cree que es usted pero cuando no podemos nada uh -huh. en este, no podemos nada somos pura debilidad aquello si pedimos a Dios que nos ayude, aquello que Él responde es su gloria. Es su misma presencia manifestada para dar a nosotros aquello que no pedimos. Entonces yo no podía nada. Entonces necesitaba mucho de su gloria, de su presencia en mí. Empezando por decir, Señor, no puedo ni respirar. No tengo fuerzas para vivir. Dame de tu vida. Mm. Y venía paz. Y venía gusto Y venía deseos de vivir. Y con los dolores neurológicos. Entraba en ayuno. El ayuno y la oración es otra alma poderosa. Y entraba en ayuno y oración. Y le decía al Señor. Dame. Dame el milagro. Dame el milagro. Y el milagro de los dolores neurológicos, a mí tenía que ponerme una, una sustancia llamada Neurontin, que se toma dos dedos al día, cada doce horas, y me la tuvieron que poner cada diez horas, luego cada ocho horas, cada seis horas, cada otro cuatro horas, porque yo no resistía en la tortura de los dolores neurológicos, y aquello me estaba... Desgastando, me estaba volviendo loca, y yo decía: Señor, sácame de estos dolores, sácame. Además de que no podía hacer nada del cuello para abajo, vivir bajo aquel, aquel, aquellos dolores era algo insoportable, y empecé a clamar. Me metí de lleno de sus aguas y ayuno y usé una arma que se llama alabe en la prueba. Alabe en mm -hmm. el dolor. Alabe mm -hmm. que no sabe mm -hmm. qué hacer y empecé mm -hmm. alabar, empecé a cantarle al Señor mm -hmm. en medio del dolor. Mm -hmm. Y me di cuenta y decidí sentí que él me decía, no tomen la medicina, empezaba a las seis de la mañana, no la tomes, empezaba, yo estaba alabando, alabando, cuando la enfermera vino a las seis de la mañana a darle mi medicina, mi medicina, yo le dije, no la voy a tomar porque estoy tomando medicina del cielo, estoy alabando, estoy ayunando, estoy entrando en la presencia, estoy en el río, vamos a... a, a a verlo más tarde pero ahorita yo me estoy pidiendo que el Señor me cane. Y estuve yo como dos horas creo orando, alabando y no me y no me percataba de que no tenía dolores. Cuando dejé de alabar, la enfermera le dijo, ¿quiere la medicina? y le dije, Chepita, yo no tengo dolor pasó mediodía, no tengo dolor uh -huh. pasó el día Gloria no tuve dolor ha pasado 18 años y no tengo dolor Gloria y no podía tomar medicina Gracias, a Cris. gente, todo se logra en sus aguas otro milagro sí, que para sí. mí fue impresionante
0: Amén. Eh, no bueno
1: tantos milagros porque yo muevo los brazos muevo las manos a, eh, el señor me está de sostener la espalda porque cuando los, los nervios, motores se uh -huh. dañan, los músculos no se sostienen. Uh -huh. Como un bebé que me eh, sentaba, sí. me, me iba de lado y me caía, no tenía fuerza y tampoco uh -huh. puedo meter la mano para sostenerme porque la manos no funcionaba, los brazos no funcionaban. Eh, ...para cualquier cosa me tenía que bañar en la cama... ...me daban vuelta entre dos personas para un lado... ...hacía pipí, pupú en la cama... ...todo, todo era así... ...entonces había mucho que trabajar en mi cuerpo... ...pero uno de, la, de las cosas que no me gustaba... ...era que me ponían fondas... Eh, ...como no podía hacer ni pupu, ni pipí... ...eran fondas... ...y yo le, le dije al Señor ya como a los tres meses... ...de estar postrada al Señor dame el milagro de que yo pueda dar órdenes a la vejiga para que se abra no quería aquellos eh, tubos metidos uh -huh, claro. eh, y, y, y quería quería que me los quitaran y empecé a lavar luego empecé a declarar esta vez usé mucho otra herramienta que Dios me dijo eh, ora ora la palabra, declara uh -huh. la palabra uh -huh. con certeza, declara, la habla, la ponte de acuerdo conmigo y háblala Y entonces eh, yo salía mucho de la Biblia y declaraba declaraba versículos, es muy importante memorizarlos sí. y es muy importante vivirlo, no decirlos uh -huh. como un lorito que solo repite, no. sino decirlo desde nuestro corazón. Creer de lo que estamos hablando. Interior creerlos, uh -huh. creerlos con Así fe, es. y entonces empezaba, oh, oh, me encantaba el Salmo 91, verdad y lo declaraba que yo estaba bajo su sombra bajo uh -huh. su altísimo y bueno, eh, empecé a usar mucha palabra para uh -huh. desvestir mi cuerpo aplicado Así a es. mi cuerpo eh, y fue algo poderoso porque eh, la, la enfermera me dice yo no le puedo quitar las ondas, eran las 9 de la mañana, eh, fue un 27 de febrero y me acuerdo que yo le dije no me ponen las ondas porque está en mi cuerpo y no me las a poner, y me dice pero yo no puedo hacer esto, entonces yo no le pongo ondas, esa vejiga le va a ir creciendo, la orina se acumula dentro, la orina es tóxica, se va a reventar, se va a intoxicar, eh, y va a morir, eso yo no lo puedo hacer, entonces cuando pues, lo pone, pues ella llamó a la urologa, una médica que yo conocía y vivía muy cerca de la casa. La urologa vino y sacó la cartera y sacó una pinza y empezó a, a como a apoyarme el cuerpo. A nivel de los hombros siente, ¿no? A nivel del pecho siente, ¿no? A nivel del abdomen siente, ¿no? A nivel de las piernas siente. Janet, usted no siente, usted no mueva, no mueve nada. Entiende cómo se le va a abrir la vejiga si usted no da órdenes con el cerebro. Uh -huh. La vejiga quedó desconectada, quedó cerrada. Usted sabe tiene que... Me, me, me hablaba fuerte como para hacerme reaccionar uh -huh. este que tiene que usar ondas el resto de la vida, perdió sus conexiones, y yo le dije, pues yo no sé, pero yo tengo un Dios que puede conectarla sobrenaturalmente, Amén. Amén. Y, y, y yo estoy orando hoy, y declarando su palabra, Él es el Dios que sana, Él es el Dios de milagros, Él es el Dios de los imposibles, y Él me lo va a hacer, entonces se quedó un poco como preocupada, ¿verdad?, y otra vez mentalmente uh -huh. yo estaba loca o perdida. Uh -huh. Entonces le dijo a la enfermera: Bueno, dele, démosle 24 horas, déme un poco líquidos y mañana a las 9 de la mañana le pone la sonda. Entonces yo la volví a ver y le dije: Mañana a las 9 de la mañana no voy a necesitar sonda porque <risa> Dios me va a dar. El milagro. Mm -hmm. Y empecé a declarar, a lavar, y, y eran las nueve de la noche. Mire, nueve de la mañana, nueve de la noche había pasado doce horas, y yo seguía declarando el, el milagro, sí, y nada mm -hmm. pasaba. Es que a veces uno quiere las cosas como en microondas, instantáneas, mm -hmm. o como en atensor, ya. Y no damos esa pelea, Dios dice, Sométete a mi palabra uh -huh. resístale a la situación uh -huh. Hasta que el enemigo huya Pero a veces oramos un ratito Y ya no funcionó Entonces ya, ya dejamos de uh -huh. creer entonces Hay una batalla De fe nosotros tenemos que tener Fe, es sí. la certeza de que usted tiene lo que ni por cerca ve. Así es, lo es que, que no se, se ve Con nuestros ojos creyendo.
0: naturales En ese momento Sí,
1: sí seguir creyendo Sin ver uh -huh. Pero claro, si ya eran doce horas, hay un momento en que uno dice, bueno, la enfermera, eh, la, la, tenía dos enfermeras, la enfermera se iba a las nueve de la noche y me dice, ya me voy a ir, ¿quieres que le pongan las ondas? Y le digo, no, no necesito las ondas, no han pasado las veinticuatro horas, así es que yo sigo creyendo sin ¿sí? ver uh -huh. Y ella quedó preocupada, mi esposo como a las doce de la noche, y dice, ¿quiere que va, 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 vaya a traer mi enfermera? Ya tenía como una pancita como de embarazada ahí, uh -huh. este, por, por la orina acumulada, uh -huh. y entonces digo, no, yo voy a tener el milagro. Como a las doce de la mañana, Grace, tuve una visión, que es una forma de la que Dios me habla, me da como sí. imágenes, como visiones, uh -huh. y vi una represa de agua como de esas... Eh, cuando hay un río que tiene sí, sí. una represa Ajá. y tiene compuertas. Uh -huh. Y yo miraba que las compuertas se abrían y salía el agua, se cerraban y se detenía el agua. Y me dije, Señor, me estás diciendo que me está dando uh -huh. el milagro de la vejiga. Uh -huh. Y dije, en el nombre de Jesús, nombre, sobre todo nombre, vejiga te abre. Y se abrió uh -huh. empecé a orinar salió sobrenaturalmente no había Gloria forma pero salió, se cierra uh -huh. y paraba la orina se abre y salía en el nombre de Jesús a la, yo estuve jugando no me importó que la cama estuviera mojada claro, dije, claro. Y yo también cuando llegó la enfermera a las seis de la mañana le dije, chiquita, mire puedo orinar sin sondas, aleluya, no salté de la cama porque no movía nada uh -huh, en mi cuerpo, uh -huh. pero, pero estaba volando en el espíritu, amén, mi alma amén. estaba gozosa, es así, entonces empecé a ver como todo lo que le sucedía, Dios les dio, Tornaba Lo tornaba para que pudiera Experimentar El poder de lo que es Vivir en sus aguas En su presencia Y entonces este libro Que se llama en sus aguas uh -huh. Es mi testimonio Un resumen, un poquitito de, lo, de todo lo que viví Y estas 34 herramientas De cómo vencerlo todo No hay cosa Que no podamos vencer en sus aguas.
0: Así es. Aquí,
1: Así aquí vinieron los milagros de mi brazo, porque yo le decía, Señor, yo yo quiero por lo menos... Y le, y le pedía, no, no mucho, le pedía poquito, dame, uh -huh. dame, dame la mano derecha para poder coger la cuchara, para poder eh, limpiarme la cara, dame. Aunque sea un poquito, pero... Pero quiero hacer algo por mí misma, no quiero que me hagan las cosas, no, y cosas tan, tan chiquitas como por ejemplo, eh, era, eh, nosotros teníamos una casa cerca del río y era época de zancudas y yo, oye oh me hice Dios mío, es zancudo, Dios mío se me paren en la cara, ¿no? Estaba la, la muchacha que me curaba en el cuarto y así ¿y cómo, cómo me lo quitaba de encima? Y detalles de, de así eh, claro. uno dice, pero ¿cómo lo quito? O, 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 ¿Cómo me limpio la boca? ¿O estornudaba? ¿Cómo me limpio la nariz? Eh, señor, dame un brazo, dame una mano. Y así vinieron milagros tras y milagros. milagros en Gracias. Momentos de alabanza, en momentos de ayuno. En Hermanita
0: el... Janet ¿qué tal? Vamos a, a tener una pequeña pausa y vamos a regresar con más de este testimonio. ¿Qué te parece? Así que amigos, no se vayan, no se muevan. Vamos a seguir escuchando este maravilloso testimonio. Regresamos en un instante. No se muevan.